0: Euh, et on va. On va voilà, okay. il, y a, il y a deux prières que j'aime beaucoup. C'est euh, au roi céleste consolateur, esprit de vérité. Alors, il est-ce est qu'il est dans votre plan de chant ou pas On va juste le dire. Je ne sais pas s'il si est dedans. Euh, vous voyez, c'est ce important d'avoir des prières très courtes qu'on aime et qui nous aide à, à, à mettre en présence de Dieu et dans la paix. Je ne crois pas qu'elle y ait, mais ceux qui la connaissent, on va le dire. Ô roi céleste consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes toi qui es bonté et une autre prière que j'ai apprise à, à Saint-Benoît-sur-Loire une prière litanique que les, que les oblats de Saint-Benoît disent souvent parce que c'est l'ancien Père Abbé qui nous a appris cette prière en lien avec la, la prière de Jésus Seigneur, et en lien, vous allez voir avec la transfiguration qu'on va entendre hein. c'est une autre prière que je dis souvent quand justement j'ai du mal à, je me... Seigneur Jésus tu es ma joie Donne-moi ton esprit et sauve-moi, Seigneur Jésus, tu es ma joie. Donne-moi ton esprit et sauve-moi, Seigneur Jésus, tu es ma joie. Donne-moi ton esprit et sauve-moi, doucement, Seigneur Jésus, tu es ma joie. Donne-moi ton esprit et sauve. -moi. La prière, prier Marie, alors, c'est un petit peu aussi un témoignage, euh, Marie, euh, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est elle qui m'a choisi, comment, d'abord elle m'a prépa préparé par ma, ma grande tante célibataire, tante Madeleine, j'ai sa photo là, euh, voilà, qui est tout vrai, son visage, c'est rayonnant, euh, Madeleine Le goues c'était donc la sœur aînée de ma grand-mère maternelle, et je me rappelle très bien, j'étais à Plumoguerre, est-ce que vous connaissez Plumoguer Non enfin, Alors. Ben oui, à ça ben oui, c'est pas Ploukmoguer, hein, c'est Ploumeguer. C'est dans le Finistère. <rire> hein, c'est la, la pointe de la pointe. C'est là la pointe la plus à l'ouest. Hein. C'est pour ça que j'étais fois un peu à l'ouest, parce que avec le, euh, et la pointe de Ploumeguer. Et je me rappelle ma tante Madeleine. J'avais 14-15 ans et elle m'apprend le chapelet. Je me rappelle très bien. J'étais seul, je, je comprends pas la prière du chapelet. Elle m'a expliqué le chapelet, tante Madeleine. Voilà. Bon. Et puis. Euh, voilà. Et puis ensuite, après, euh, bon, je peux en parler maintenant parce que le pape permet les le pèlerinage euh, officiel. Euh, alors qu'il y a toujours les apparitions, c'est à Medjugorje. Donc en 90, après un camp scout, j'étais crevé, lessivé, avec euh, mes parents m'offrent avec ma sœur Anne un pèlerinage à Medjugorje. Et là, et là, euh, là j'ai senti le manteau de Marie. Enfin, après coup, je avoir... J'ai senti sentiments de Marie, c'est là où j'ai appris le beau chapelet, même si, bon, j'ai, enfin, Et puis, un an après, je suis rentré au séminaire, voilà. Et donc, euh, je pense qu'elle a, elle a activé mon entrée au séminaire, alors que j'avais prévu de finir mon école d'informatique, d'ingénieur informatique, et j'avais prévu de ment. voilà. Et puis, au séminaire, ça a été difficile quand même, les deux premières années, ça a été très difficile, je vous dis, j'ai failli plusieurs fois à partir du séminaire, même la moitié de mon année est partie, et moi, si je n'avais pas eu quelqu'un qui, qui m'a dit, non, reste, tais-toi, ferme-toi, et pris ton chapelet, et puis voilà, je serais, c'est un autre laïque, vous voyez, c'est une tante Madeleine, un célibataire, et Michel Jouan, vous voyez, c'est quelqu'un, Michel Jouan dit, non, non, il euh, y a plein de choses qui me révoltaient au séminaire, bon, bref, et, euh, et donc, je me, suis, et je me suis accroché au chapelet. Et c'était ma, ma joie. Il n'y avait même pas le chapelet qui était proposé au séminaire. Vous voyez, bon, bref. Euh, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'après, après, une fois ordonné prêtre, j'ai voulu rendre grâce et confier mon sacerdoce à Marie, à Medjugorje. Et c'est là, voilà. Alors maintenant, je vais en parler un peu plus officiellement, puisque, euh, voilà, le pape François, encore une fois, mais je mais j'ai jamais parlé de ça, euh, enfin, bon, bref. Voilà, donc, c'est pour ça que Marie euh, m'a... C'est euh, pas moi qui, qui l'ai choisi, c'est elle qui m'a choisi. Alors, la prière du rosaire. Pour beaucoup, c'est vrai, même beaucoup de catholiques pratiquants ne euh, comprennent pas la prière du chapelet du rosaire. Ben, ça, c'est une grâce, et c'est pas, c'est pas, voilà, on comprend, hein. euh, Je vais vous dire tout de suite, c'est ça qui est bien, Thérèse de Lisieux et, Marguer et Marguerite Marie à coque avaient beaucoup de mal à dire leur chapelet. C'était pas leur, c'était pas leur, leur prière euh, charisme, enfin, voilà, c'était, elle, c'était l'oraison. Parce qu'en fait, Thérèse dit, à chaque fois qu'elle commence notre, notre père, et, elle était, déjà, père, elle était en contemplation. Elle s'arrêtait, euh, voilà, euh, et voilà. Et donc, Bernadette Soubirou, elle, elle dit, je ne vais pas faire oraison c'est que son chapelet. voyez Donc il faut, y a, il, faut tout, voilà, il faut il faut tout, faut dans l'église et Thérèse d'Avila dit très bien hein, on peut très bien arriver des sommets de la contemplation par la prière vocale du, du rosaire, du chapelet. Pas, voyez, il y a, voilà. Donc c'est chacun son charisme euh, et euh, voilà. Et, bon, ça c'était pour la donc là c'est un peu l'introduction. Ensuite après, donc les papes, mais je vais pas de Léon XIII... Donc Léon XIII, j'aime bien dire, c'est le, le pape de Thérèse de Lisieux. Hein, parce en fait, vous savez, en fait les 150 ans de la naissance de Thérèse de Lisieux. Hein, et c'est comme Thérèse de Lisieux, à 14 ans, elle va voir le Saint-Père, alors qu'il fallait interdit de, 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 de discuter. Elle dit très Saint-Père, je voudrais rentrer au Carmel à 14 ans. Et bon, quand même, et euh, bon, pardon, je vais pas, on est la Marguerite Marie. Et donc, voilà, donc, et donc le, Léon XIII a fait 13 encycliques sur le rosaire. 13 Bon. Ensuite, il euh, n'y a plus tous les papes. Hein. Jean 23 parle du rosaire, euh, Paul VI, on va voir tout à l'heure, euh, Jean 23, Paul VI, euh, euh, pape Jean-Paul II, bien sûr, vous allez voir, ben, le cœur de mon topo, ça va être le pape Jean-Paul II, qui a, c'est une de ses dernières lettres, euh, le 16 octobre 2002. 16 octobre, toc, on pense à Marguerite Marie. Ah, tiens, tiens. Le 16 octobre 2002, euh, début de, mois, de la vingt e année de mon pontificat, c'est que Jean-Paul II a été élu pape, nommé pape-pape, par les, donc les cardinaux et le jour de la Sainte Marguerite Marie. Hein, voilà, donc c'est pas rien. Et j'ai regardé ça en disant Ah tiens, il a écrit ça aussi, le, enfin, euh, il a confié ça le jour de son l'entrée le, Jean-Marie marie Donc c'est pas c'est pas rien. Hein. Euh, voilà. Donc cette lettre est très très courte. Ça, il faut que vous la lisiez. Voilà, c est, c est, vous lisez, vous regardez sur Internet. Très courte, très facile à lire. Et je vais je vais prendre quelques 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 trucs. Et Jean-Paul II donne une nouvelle façon de dire le chapelet. Et c'est lui qui a eu l'audace de dire, de rajouter parce que pendant des centaines des, pas des millénaires, mais euh, parce que ça date de peu près du XIIIe du, du siècle, hein, cette mode du c'est lui qui a eu l'audace de, de modifier un peu les mystères, d'accréer des mystères lumineux et puis de faire des propositions qui ne sont pas encore réalisées et que j'aimerais bien qu'on réalise parce que voilà on n'a pas, voilà, on va en parler. Jean-Paul II, Benoît XVI. Benoît XVI, un grand intellectuel, vous savez, un grand, intellectuel ultra brillant, qui, je suis sûr, sera, pardon, je suis sûr, euh, peut-être que ce sera saint et, et docteur de l'église, que bon. Qu'est-ce qu'il dit sur le rosaire? Benoît XVI. Donc, c'était le mois de Marie, au mois de mai, en 2008, hein, à l'ouverture du clôture du mois de Marie. Donc, c'était sa première année de, son premier, premier mois de, de pontificat. Il dit, le rosaire n'est pas une pratique reléguée au passé comme une prière d'un autre temps à laquelle on pense avec nostalgie. Le rosaire connaît au contraire un nouveau printemps. Vous voyez, c'est ce qu'on dit, les jeunes, oh, le rosaire, c'est pour les mémés, les grand mères euh, qui disent, euh, voilà, on, voilà, parce que des fois, peut-être qu'elles disent pas, euh, ça ne donne pas envie de la façon dont elles disent. Euh, on, va, on va en reparler. Ensuite, le rosaire, donc toujours Benoît XVI, le rosaire, quand il est prié, vous voyez. le rosaire, quand il est prié de manière authentique, non d'une manière mécanique et superficielle, mais profonde, apporte en effet la paix et la réconciliation. Il contient en lui-même la puissance qui guérit du très-saint nom de Jésus invoqué avec foi et amour au centre de chaque Ave Maria, je vous salue, Marie. » C'est le génie de Benoît XVI. Il dit en deux phrases, il synthétise tout là. Alors on va la développer. On va la développer. Et Benoît, donc, ça fera le lien avec Jean-Paul II, donc la lettre, le rosaire de la Vierge Marie, hein, la lettre apostolique, Hein, qui est adressé à tous, au pape, à l'épiscopat, au clergé et aux fidèles sur le rosaire. Hein, en 2002, il est mort en 2005, trois ans hein, avant, avant sa mort. Je vous lis, je commence par la fin. Le numéro, c'est le numéro 43, hein, mais euh, voilà, pour vous mettre en condition. Je compte sur vous, les consacrés, hommes et femmes, Appelez à titre particulier à contempler le visage du Christ à l'école de Marie. Contempler le visage du Christ à l'école de Marie. Je, vous tourne, je me tourne vers vous, frères et sœurs, de toutes conditions, vers vous, familles chrétiennes, vers vous, malades et personnes âgées, vers vous, les jeunes. Vous voyez, les jeunes, pas, le rosaire, c'est n'est pas réservé pour les vieux, bon, les jeunes. Reprenez avec confiance le chapelet entre vos mains. Le redécouvrant à la lumière de l'écriture, en harmonie avec la liturgie, dans le cadre de votre vie quotidienne. Que mon appel ne reste pas lettre morte. Bon, j'ai un peu peur que ça, ça, son appel soit un peu lettre morte. Parce que qui, qui a lu ça Mes frères prêtres. Bon, bref, ça c'est pas. Ça je peux me permettre parce que ce sont mes frères prêtres. Oui. Sinon vous allez offrir à vos prêtres au mois d'octobre, au mois de mai, cette lettre-là. Dire Tiens, cadeau, euh, cadeau, euh, de la part du pape Jean-Paul II. Voilà. Euh, et puis vous commencez par lire la fin. Euh, euh, bon, ensuite, euh, je remets... Là. « là, que, oui, que mon appel ne reste pas lettre morte au début de la 25e année de mon pontificat. Vous voyez, c'est important, elle est 25, 25e de mon année pontificat. « Je remets cette lettre apostolique entre les mains sages de la Vierge Marie, m'inclinant spirituellement devant son image, dans la splendeur du sanctuaire qui lui a été édifié par le bienheureux Bartolo Longo, apôtre du rosaire C'est un, un, un laïc italien, bon, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais « Je fais volonté mienne cette voilà, prière. » Vous savez que Jean-Paul II dit « le roser, Le chapelet, c'est ma prière préférée. » Après la messe, hein, très important, la messe d'abord. Et après la messe, sa prière préférée, c'est pas l'oraison carmitain, c'est pas l'adoration, il a dit, alors pourtant il prend du temps, sa prière préférée, c'est le chapelet de Rosaire. Le pape François, toc Pape François euh, alors je ne sais plus d'où ça vient, mais c'est bon, en tout cas ça vient de lui. Hein. Euh, voilà, c'est en tout cas. voir. Le rosaire, donc François dit le rosaire est la prière de mon cœur. Demandons à la Vierge Marie de nous enseigner à vivre notre foi dans nos actions quotidiennes et à donner une place majeure au Seigneur. Il serait beau, en ce mois de mai, de réciter ensemble en famille le chapelet. La prière a fermi la vie familiale. Elle nous aide à grandir, à affronter la vie et à être libre. Le rosaire est la prière qui m'accompagne tout le temps de ma vie. Et donc Seigneur Alfred oh Xuerreb. Bon, son secrétaire personnel évoque à Radio Vatican, le pape François ne perd pas une seule minute. Il travaille infatiglement. À 85 ans, c'est ça, hein, c'est fou, hein, je crois. Et quand il ressent le besoin de faire une petite pause, qu'est-ce qu'il fait il, ferme, il ne ferme pas les yeux sans rien faire. Donc il ne ferme pas les yeux sans rien. Donc il ferme les yeux quand même. Il, il s'assit et récite son chapelet. Je pense qu'il en récite trois par jour. Et il m'a dit, cela m'aide à me détendre. Combien pour se détendre Regarde. Les voilà. Voulez-vous détendre Marchez et titre votre chapelet. D'accord Alors. Ça, c'était l'introduction. Première partie, prier Marie, est-ce une idolâtrie hein? C'est ce que nous reprochent les protestants. Et certains catholiques, qui croient bien faire, qui croient être catholiques, mais ils ne le sont pas, tous complètement bah, Moi aussi, je pas. Voilà. Donc, prier Marie, est-ce une idolâtrie Premier point. Ce sera peut-être le point. Hein? Deuxième point, contempler avec Marie le visage du Christ. Contempler avec Marie le visage du Christ. Hein? Deuxième point. Troisième point, c'est l'intention la, la, de prier pour le monde et pour la famille. Quatrième point, comment concrètement réciter le chapelet. Non, tout ça, on verra, peut-être que ça sera assez court. Parce que, et cinquième point, ça sera l'exercice pratique. Voilà. Peut-être que le quatrième et le cinquième, je ferai ça ensemble, parce que, voilà, pour, euh, en fonction du temps, hein, pour... Euh, donc encore une fois, c'est enregistré, vous pourrez écouter ça sur, sur le sanctuaire, dans 2, 3, 4, 5 jours, quand ça sera mis sur le site. Là aussi, bon, mais prenez des notes, mais sinon écoutez, écoutez, euh, voilà, et notez ce que vous avez besoin. Là aussi, le but, ce n'est pas de tout retenir, c'est de retenir ce dont vous avez besoin. Saint Ignace, ce n'est pas l'abondance de biens spirituels qui compte, mais c'est de les goûter intérieurement. c'est dans les exercices de Saint Ignace, ce pas le but... Ce n'est pas de tout retenir, c'est voilà, de, de goûter les choses intérieures. Hein premier, euh, premier point, prier Marie est-ce une idolâtrie Il est dit dans le commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, seul, unique. Euh, donc, tu adores Jésus, moi je n'ai pas, si pas besoin de Marie. Oui, écoutez, c'est très bien. Si tu n'as pas besoin de Marie, très bien. Mais tu n'es pas comme Jésus. Donc, en fait, prier Marie, y a, y a, y a des on n'adore pas Marie, c'est très important. Nous adorons que Dieu seul. Mais nous vénirons de façon particulière la Vierge Marie, plus que les saints. Il y a un terme latin, mais je ne suis pas très bon doué en langue, ni en français d'ailleurs, je suis bon qu'en breton, ou en... <rire> non, il n'y a encore pas. Bon, donc il y a le culte de la tri, hyper la tri euh, je sais plus trop, non, je veux dire, c'est en faisant simple, c'est ça. Donc, il y a, donc on adore que Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit, on adore la Trinité sainte. On vénère les saints, on prie les saints, bon, ça aussi les protestants, et même certains catholiques en demandent, mais on vénère de façon particulière Marie. Pourquoi ah ben, C'est tout simple. Parce que Jésus, pour venir à nous, il est passé par Marie tout simplement vous voyez c'est Saint, Saint Louis Marie de Montfort qui dit tout simplement vous voyez pour venir à nous, Jésus est passé par Marie, Marie a enfanté Jésus, Jésus il aurait pu descendre du ciel comme ça hop je descends du ciel, vous savez euh, sans passer par Marie, hein il aurait pu faire ça hein mais Jésus a voulu dans son humilité connaître nos conditions d'homme de passer par Marie, alors euh, voilà, seul, seul, seul justement, ben c'est sans, comme il est Dieu, c'est ça aussi, là aussi, il faut être bien clair, pour certains catholiques, c'est pas très clair, encore moins pour certains protestants, mais normalement, c'est de foi, c'est la conception virginale de Marie, sans relation avec Joseph, sans relation sexuelle, et c'est très bien clair dans, dans l'Évangile, selon Saint Luc, c'est pour ça que le cœur de la dévotion mariale, c'est l'annonciation, c'est le texte de base, c'est l'incarnation, le, le verbe fait cher, et Dieu se fait petit embryon, et ça, c'est central avec l'éthique, voyez, voyez, tout ce qui se passe. L'avortement c'est ben, pourquoi l'Église défend l'embryon Parce que Dieu s'est fait embryon. Marie aurait pu, euh, elle aurait pu se faire avorter à l'époque, ou prendre la pilule de je ne sais pas quoi. Maintenant, elle a rééjecté euh, le, le Fils de Dieu. Bon, ben non, voilà, donc Marie, euh, voilà, donc, voyez, et la place de la fragile, fragilité tout-petitesse, l'aimer notre, voilà, de, et donc voilà, c'est central, donc, voilà, fondement bliglig, pourquoi nous passons par Marie, voilà, donc ça, c'est Saint-Louis fort qui, a, qui, a, qui a une formule toute simple, Dieu, Jésus, pour venir à nous, est passé par Marie, donc pour aller à lui, il faut passer par Marie, c'est le canal, c'est le pont, Marie le pont, mais Marie n'arrête pas à elle, justement, Marie et. Et voilà, on va voir, Marie mère de Dieu, Marie, c'est... Hein. Deuxième texte, alors, c'est ce qu'on dit, donc la dévotion mariale, le premier, le, 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 le « Je vous salue, Marie », eh bien, on répète, ne faisons que répéter, comme les paroles de l'archange Gabriel, c'est pas rien. « Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » vous voyez, donc c'est une prière biblique. Et j'aime bien, alors ça c'est, bon, voilà, alors ça aussi, alors... Quand on est personnel en petit groupe, on dit ce que l'on veut. Quand on est tout en groupe... Voilà, la, la France, la, la, la liturgie, choisit de dire on dit je vous salue Marie, mais moi j'aime je, je, bien dire plutôt réjouis toi, parce que c'est le texte grec. C'est réjouis toi, vous voyez c'est la joie. Je te salue Marie, bon je te salue ave, bon ave Maria. Bon, c'était voilà bon, on va peut-être revenir à que la tradition liturgique, ça soit réjouis toi Marie Alors il y a aussi le tutoiement, c'est vous vouvoiement, moi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais bon. Donc quand on est tous ensemble, on dit je vous salue Marie. Voyez, comme ça. Après, quand on est en... tout seul ou en petit groupe, en fait selon votre cœur. Voyez. Mais c'est comme le latin. Le... Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce Comblée de grâce Le Seigneur est avec toi. Et, et avec toi, et même en fait, est avec toi. Il va être en toi. Elle porte Dieu. C'est pas rien, ça. Vous voyez, c'est extra extraordinaire. Voyez, je dois combler là, le Seigneur est avec toi. Et ensuite la suite. Et donc, le deuxième fondement biblique, là, pourquoi on prie Marie Élisabeth, hein, donc c'est dans Luc, chapitre 1, vous laissez ça par cœur, vous gardez Luc, hein. euh, et après, quand Marie va voir, c'est ce ça qui est très beau, elle reçoit Jésus, elle est quand même, ses yeux, qu'est-ce qu'elle va faire euh, euh, Marie euh, Marie, elle va, c'est ce que disait, elle va tout de suite partir sur sa cousine Elisabeth. qu'en fait, pourquoi Parce qu'Elisabeth était, était stérile depuis, depuis, depuis très longtemps, ça y est, c'était fini, pour pouvoir pour avoir d'enfants. Et donc, pour comme dit, comme un signe, parce que quand même être mère de Dieu, parce qu'elle dit, alors c'est ça que c'est important, comment va-t-il se faire puisque je suis vierge vous voyez, ça, c'est central pour certains catholiques, quand même, et encore plus les protestants, qui semblent très bibliques. Vous voyez, c'était dit juste avant qu'elle était fiancée à Joseph. Vous voyez Bon, euh, si, voilà, vous êtes fiancée, vous êtes mariée, voilà, vous allez vous marier, euh, un an, je vous dis, bah, vous allez avoir un enfant. Ah ben, bah, ah, bah, merci, bah oui, j'ai bah, pris une mariée dans quelques mois avec Joseph. Ah ben, bah, c'est, voilà. Mais là, Marie s'est dit, mais comment c'était, puisque je suis vierge donc, ça veut dire que Marie et Joseph étaient d'accord pour ne pas avoir d'union conjugale. Voilà. Hein la virginité de Marie. Ça, c'est clair dans les textes, mais bon, voilà. Donc, ça, je me mets un petit peu... Non, c'est pas de la colère, mais c'est... Euh... Bref, bon. Euh... Euh... Alors, et donc, Marie va voir sa cousine Elisabeth, et qu'est-ce qui se passe Vous savez la suite. L'Esprit-Saint entre dans Elisabeth. Quand Marie rentre, l'Esprit-Saint entre. Vous voyez Quand Marie rentre, l'Esprit-Saint Saint Maxien Kolb, Saint Maxien euh, oui je ne crois pas que je confonds mais je suis presque sûr que c'est lui, euh, qui était un, aussi un grand théologien, va dire que Marie est l'Esprit Saint il va dire, il va dire que, que Marie est la quasi incarnation de l'Esprit Saint. Bon, c'est folie théologiquement, mais en fait pour montrer que Marie la figure qui représente le plus l'Esprit Saint, et en fait toutes les femmes. L'Esprit-Saint n'a pas de corps, n'a pas de chair, Voyez, c'est l'Esprit-Saint, mais c'est lui. Voilà, donc, quand Marie entre, l'esprit, elle nous amène l'Esprit-Saint. Voilà. Et donc, lesprit quand Marie entre, l'Esprit-Saint vient, hop, euh, c'est Jean-Baptiste qui, qui, qui bouge, hein, à six mois, sixième mois, sixième mois et demi, bouge, hop, et ça passe à la tête d'Elisabeth dans le cœur d'Elisabeth, qu'est-ce qui se passe Elle va dire prophétiquement, Élisabeth, comment est je -ce, ce bonheur que la mère de mon Seigneur, la mère de mon Seigneur, Pourtant, elle n'avait pas reçu de SMS, ni de WhatsApp et d'internet, en disant toc toc, j'arrive. Et j'ai non, euh, vous voyez, elle a, elle a, mais comment, elle a, elle a et là, vous voyez, elle a une parole de ce qu'on appelle une parole de connaissance. Vous voyez, ce appelle, une parole de connaissance, de grâce. Elle ne savait rien, mais comment, parce que et qui, qui, qui a premier reconnu Jésus? C'est un enfant non encore né. Sa mère Teresa qui est venue ici à Parémonia, elle a dit euh, qui, a re, qui a reconnu la première fois un enfant. C'est un enfant C'est Jean-Baptiste, un enfant de six mois. Donc vous voyez, un enfant de six mois avec la histoire, je, histoire Palmade, là je ne vais pas rentrer. Vous voyez, c'est enfin, pas Palmade, mais avec fortement à six mois, mais déjà un, un, un enfant et un enfant dès la conception et encore plus à six mois. Il y a six mois, euh, un enfant dans le sein de sa mère peut recevoir le Saint-Esprit. Bon. Et donc, voyez, donc comment. c'est ce euh, qu'on ce qu dit dans la deuxième partie du Je vous salue Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Voilà, et, voilà ça c'est hein, l'annonciation. Mais euh, la, la visitation. Et après, priez pour nous, sainte mère de Dieu. Mère de Dieu, vous voyez, ça reprend la mère de mon sauveur, ça reprend les paroles d'Élisabeth. Vous voyez, donc cette prière du Je vous salue Marie, elle est biblique. Elle est biblique. Elle n'est pas, voilà, c'est la parole de Dieu. Bon. Oh là, euh, oh là là, oui, oh là oh là, là ben non, je suis... Euh, bon, de toute façon, c'est pour ça le but, c'est ça. Alors, euh, ça va, fondement biblique, je crois que ça suffit. Alors, y a, y a, alors si quand même, voilà, on va, on va faire le choix, comme, parce que j'ai mis cette statue de la Vierge que j'aime beaucoup, euh, qui est chez Gabriel et Joël Simon, là, qui sont là, euh, tout ce qui est, qui est chez eux à Notre-Dame de Remé, et c'est vous voyez, c'est donc la Vierge Marie, la colombe, donc à la fois l'Annonciation, hein, l'Annonciation, la colombe, l'enceinte de Jésus, mais c'est aussi c'est la Vierge de l'Apocalypse. Elle est couronnée d'étoiles, l'enfantement, et il manque, ça ce qu'il faudrait rajouter, il manque, ce il faudrait, il manque hein, le serpent qu'elle écrase le serpent. Alors ça, je vous lis ça, c'est très important. voyez pourquoi nous passons par Marie, Apocalypse, chapitre 12. Tout 12, mais on va lire simplement, Alors c'est ce qu'on lit le, euh, à l'Assomption, le 15 août. Hein, comme euh, première lecture, je crois, ou deuxième lecture, je ne sais plus, je crois que c'est deuxième lecture. Alors, vous voyez, de la femme de l'Apocalypse. Donc ça, c'est vraiment le texte pour aujourd'hui aussi, des fins des temps. Je lis un peu le début. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau. Donc, vous voyez, je, je combine tout de suite, la femme n'est pas le soleil. Le soleil, c'est Jésus. Le soleil de justice. Bon, voilà. Donc, pour manteau, c'est Marie, enfin, son manteau, c'est le soleil, donc c'est Jésus. Elle porte Jésus. Ouais. Donc, euh, la femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couronne de douze étoiles. Toutes les étoiles, Marie-Reine. Donc la dévotion au Marie, c'est comme il faut que je parle, c'est à la croix. Parce que quand même c'est à la croix, Jésus dit, Femme, voici ton fils. Voyez, Donc voilà, euh, Jésus nous a tout donné, il a versé son sang, son, son, son corps, tout ça. On n'avait on avait rien de besoin de plus. Et il va dire, d'abord, vous voyez, il commence, et ça aussi, pour les, quand j'explique ça aux protestants et aux certains catholiques, il commence pas, parce qu'on dit, bah oui, c'est Marie va être toute seule, donc Jean va s'occuper de Marie. Non, l'ordre est important. Jésus s'adresse d'abord à Marie, femme, femme, parce que c'est la femme, c'est la femme, la nouvelle ème, femme, voici ton fils. Donc elle commence d'abord, femme, je, tu, voilà, ton fils, ton fils. Donc je te donne un autre, tu m'as enfanté. Tu vois, ça y est, je suis arrivé à combler. Maintenant, je t'offre mon fils Jean, mais à travers Jean, c'est tous les chrétiens. Oui. Jésus aurait pu dire tous les chrétiens. Non, ton fils, parce que c'est Jean, et nous tous, nous sommes les voilà. Nous appelons les gens, c'est voilà, c'est des personnes, voilà. Et, 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 et fils, voici ta mère. Fils, voici ta mère. Et Jésus dit ça. À la croix, ce sont les sept dernières paroles. Dans sept dernières... Donc c'est central. Vous voyez, la, la dévotion mariale n'est pas une option. Ce n'est pas une optionnelle. C'est la volonté de Jésus. C'est la volonté de Jésus. donc c'est ça que je n'ai pas dit. Dans le Concile Vatican II, hein, donc c'est numéro 15, c'est très important aussi parce que, voilà, je vous dis ça, euh, hop, Concile Vatican II, que dicte pape pape Jean-Paul II euh, ah, voilà, c'est le numéro 15 de la lettre du rosaire. Hein, c'est très important. Parce que souvent, on pense. Voilà. Mystiquement, alors oui, ça c'est. On va essayer de faire. Euh, oui, bah, si, je, vais, je vais lire ça en lien avec l'enfantement. Euh, voilà. C'est Jean-Paul II. Grâce à ce processus de configuration au Christ. Voilà. Le rosaire, c'est pour nous configurer au Christ. Attends. Un moyen. Nous nous confions tout particulièrement à l'action maternelle de la Vierge Sainte, tout en faisant partie de l'Église comme membre qui tient la place la plus élevée et en même temps la plus proche de nous. Elle est, elle qui est la mère du Christ et en même temps la mère de l'Église. Et comme telle, elle engendre continuellement des fils. Voilà. Marie engendre continuellement des fils pour le corps mystique de son fils, voilà, pour le corps de l'Église. Ça, c'est un peu Jean-Paul II qui est un petit peu, très mystique. Elle le fait par son intercession, en implorant pour eux l'effusion inépuisable, inépuisable de l'Esprit-Saint. Elle est l'icône parfaite de la maternité de l'Église. Bon, après c'est un petit peu compliqué. Hein. Par ce biais, elle nous éduque à nous modeler avec la même sollicitude jusqu'à que le Christ soit formé pleinement en nous. Cette action totalement enracinée dans celle du Christ et dans une radicale subordination à elle n'empêche aucune manière l'union immédiate des croyants avec le Christ, au contraire, elle la favorise. Donc là, le pape Jean-Paul II cite le Concile vatican de Lumen Gensum 60 sur la Vierge Marie, voyez, passer par Marie n'est pas un obstacle à l'union au Christ. Au contraire, dit Jean Paul II et dit le Concile Vatican II, au contraire, hein, je répète, euh, donc n'empêche aucune manière l'union immédiate des croyants au chrétiens, au contraire, elle la favorise. Marie nous permet une plus grande union au Christ plus rapidement. Une autre image que prend très très, très, très culinaire de, que j'aime bien de saint de Montfort, elle dit que Marie est le moule. Marie le moule, -moule quand il y a un moule, Jésus est passé par le moule. Un beau gâteau, Et eh ben nous, on se met dans le moule Marie, et Marie nous fait une moule en forme du Christ. Voilà, bon, c'est Ok Alors, on continue avec l'Apocalypse. Je reviens à l'Apocalypse 12. Vous voyez, je reprends ma femme, le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, la, la tête et la couronne de douze étoiles. Elle était enceinte, voilà. Elle était enceinte, et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. C'est énorme, ça. Je redis, hein elle criait, Marie criait, j'ai envie de voir Marie criait, hein. pourtant c'est une femme douce, Marie criait dans les douleurs de l'enfantement. C'est à cause de qui À cause de moi. Voilà, Marie m'enfant dans la douleur, à cause de moi, à cause de vous, à cause de l'Église. Ce qui se passe dans l'Église de France, ce n'est pas très bien dans le monde, elle crie, elle crie. la douleur. Un autre, alors un autre signe apparu dans le ciel un dragon rouge la tête voilà ce dragon tout ça qui est le diable qui veut vraiment la, euh, voilà qui veut l'apprendre la hein, donc je, euh, et puis il y a saint michel qui combat mais je vais je vais, je vais plus hein, et quand le dragon je passe au verset 13 au verset 13 et quand le dragon vit qu'il était jeté à la terre il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle alors, furent données à la femme les deux ailes du grand aigle pour s'envoler au désert, où elle a sa place pendant, pour être nourrie pendant un temps, deux temps et la moitié du temps, de la présence du serpent. Alors, donc là, il y a le rôle, en fait, c'est Hérode. Vous savez, quand Marie est partie, euh, parce que, voilà, c ça, les, par ça des innocents, ça fait référence à ça. Marie, qui est partie en Égypte, hein, et après, qui est revenue. Voilà. Hein, bon, voilà. Euh, voilà. Euh, voilà. Puis, alors, voilà, on, donc elle se nourra, voilà, vous lirez ensuite puis verset 15. Puis le serpent projeta de sa bouche derrière la femme comme un fleuve d'eau pour qu'elle soit emportée par le fleuve. Mais la terre, mais la terre vient au secours de la femme. Ah, c'est qui ça La terre vient au secours de la femme Eh bien, c'est nous. Marie elle descend sur terre, toutes ses apparitions, elle nous demande de prier le chapelet, le rosaire. De lourdes, la euh, bon, Fatima, Medjugorje. Et donc, Marie nous implore de prier. Nous venons au secours de la Vierge. Et en fait de Jésus, voyez. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait projeté. De sa bouche. Donc, par notre prière nous, et la prière du rosaire, dit les papes et de beaucoup de saints, Padre Pio, je ne pas dire tous les, c'est après la messe. Non, toujours l'eucharistique est centrale. Après la messe, le rosaire est la meilleure arme contre le diable, contre le diviseur. Et le diable ne supporte pas le rosaire. Il ne supporte pas Marie non plus. Et ne supporte pas ceux qui sont consacrés à Marie particulièrement. Parce que c'est la suite. Alors le dragon se mit en colère contre la femme. Tiens, la colère, tiens. Alors le dragon se mit en colère, mais ça ce n'est pas une sainte colère, contre la femme. Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa descendance. Donc frères et sœurs, si vous priez le chapelet, vous êtes consacrés à Marie. C'est normal que vous soyez plus tentés par le diable. Voilà, il faut le savoir. Vous voyez bon. Mais c'est bon signe. Mais il ne faut pas s'inquiéter, parce que Marie, on voit la puissance du revers, du chapelet. Hein Alors, euh, il s'en alla à faire la guerre contre le reste de sa descendance. Ceux qui, ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage pour Jésus. Voilà, qui gardent le témoignage pour Jésus. Et il s'arrêta, voilà. Donc, c'est pas simple. A, tous les chrétiens, nous sommes tous tentés, hein, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrant dans le combat de Dieu. C'est la phrase de Carême. Nous sommes tous tentés. Mais particulièrement, vous voyez, plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche des enfants de Marie, ça, le diable en a horrible aversion. Et donc, nous sommes plus tentés. Voilà. D'accord Mais il ne faut pas... C'est pour ça, mais il faut avoir le rosaire toujours dans la main. Non, mais, parce qu'il a, a peur de ça. Il voilà, ne faut, faut pas avoir peur du diable. Il hein, ne faut vraiment pas avoir peur, justement. Hein, euh, voilà, on a confiance, Marie et Jésus. Ok Bon. Euh, bah, écoutez, euh, ça va euh, je n'ai fait que... je sais pas, hein, bon, enfin, Le but, c'est ce qu'il faut faire. Hein. De toute façon, ce n'est qu'un... Euh, euh, après, on va passer à l'exercice complique. Non, non, c'est bien. Parce que maintenant, le but, c'est de prier. Alors justement, alors, bah, on en est... Euh, donc, le rosaire, c'est contemplation du visage du Christ. C'est contemplation, méditation, on s'imprègne. On va passer... Euh, je vais passer directement au numéro... Euh, juste à 20, oui, 26, 26, qui résume bien de, la lettre du Rosaire. Voilà. Je, 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 là aussi, là, Jean-Paul II n'est pas toujours facile à lire. Là, 80% du texte est facile à lire. 80%. Et là, il y a 20 dit un peu plus mystique, mais même 90 Donc c'est très court. Vous allez, voir, vous allez voir, Donc la méditation, la méditation des mystères du Christ est proposée dans le rosaire avec une méthode caractéristique. Donc il y a une méthode capable, par nature, de favoriser leur assimilisation. Vous voyez, frères et sœurs, le chapelet, c'est pas dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, la femme, je vous t'en prie ». Non, ça c'est catastrophique. Non, alors là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, et ça, ça écoeure du chapelet, c'est pas le rosaire. Le but, c'est de s'imprégner des, des mystères du rosaire. Et ça, donc je le dis dans la lettre, je le dis, donc euh, le curé d'ars c'est tous les saints, et le curé de les bon je ne veux pas dire, Dire. Alors, autre chose est dire une dizaine. On dit une dizaine, on pense à des intentions, je sais Mais quand on dit le chapelet ou le rosaire, le but, c'est de prendre un mystère biblique, l'annonciation. Voilà. Et on s'imprègne, on médite, on contemple. C'est une prière contemplative, en fait. En fait, c'est une prière inassienne, un peu. Euh, on, on imagine, on retient, voilà, on va y avoir, on va y avoir. Hein. Il y a des grâces à demander dans chaque mystère. Alors, je, je, voilà, je reprends Jean-Paul II. La méditation des mystères du Christ est proposée dans le rosaire avec une méthode caractéristique, capable par nature de favoriser leur assimilation. C'est une méthode fondée sur la répétition. Cela vaut avant tout pour le « Je vous salue Marie » répéter dix fois chaque mystère. Et si l'on s'en tient à cette répétition d'une manière superficielle, on pourrait être tenté de ne voir dans le rosaire qu'une pratique aride et ennuyeuse. On Je vous salue Marie » au contraire. Au contraire, on ne peut considérer le chapelet tout autrement si on le regarde comme une expression de cet amour qui ne se lasse pas de se tourner vers la personne aimée, par des effusions qui sont toujours neuves et semblables. Voilà. Bon. Et il va dire Jean-Paul II, vous savez, Jean-Paul II, va, Jésus va demander à, à part trois fois à Simon, est-ce que tu m'aimes Trois fois. Alors plusieurs une fois, trois fois. Mais la répétition, qui va fonder là-dessus, là-dessus sur la répétition. Hein? La beauté de la ré ré répétition. Euh, Bon, voilà. Et le cœur, en fait, le cœur du « Je vous salue, Marie », c'est quoi Enfin, c'est qui C'est Jésus. « Et Jésus, le fruit de tes entrailles. » Donc, il dit que Jésus, c'est l'axe central. Hein, de, de, donc, Marie nous conduit à Jésus. « Et Jésus, le fruit de tes entrailles. »« Et Jésus, Jésus. » Et c'est pour ça qu'on va, c'est l'occasion de vous dire, donc Jean-Paul II répète Paul VI, et Saint-Louis-Marie-Montfort, il propose, et moi, depuis que je fais ça, depuis, depuis, depuis les clausules, eh ben, maintenant le chapelet, quand je dis le chapelet, oui, sans clausule, c'est pour moi le plus difficile. Alors, c'est Saint-Louis-Marie-Montfort qui propose, donc Saint-Louis-Marie-Montfort, c'est euh, 1600 et euh, quelques, je sais plus, bon, bref. Euh, qui, qui donc était l'apôtre du Rosaire. Et c'est lui qui va dire que c'est vrai, pour que ça soit moins ennuyeux, quand on médite, euh, c'est ce qu'on va faire. On va faire. On va commencer par l'annonciation au Cana. Eh bien, il propose de changer au lieu de Et Jésus le fruit des entrailles est béni et Jésus qui vient en nous est béni. et Jésus qui vient en nous est béni. Et c'est euh, en lien avec l'annonciation. Marie, voyez, on, fait, on met, on change un petit peu. Alors, pas changer à chaque fois parce que c'est un peu fatigant, mais moi, on va, et donc je ferai, c'est pour ça que j'animerai les trois parce que je choisirai une clausule, toujours la même, presque tout la même, je vais essayer, parce qu'avec l'habitude j'aime bien changer un peu, de temps en temps, mais ça aide à me concentrer sur le mystère qui actualise. Vous voyez, tous les mystères bibliques, c'est pas du passé, mais c'est pour aujourd'hui. L'annonciation, c'était il y a 2000 ans, oui, mais c'est pour aujourd'hui, maintenant. On l'a prié tout à l'heure, mais encore aujourd'hui, si je veux dire une dizaine, je vais recevoir une grâce particulière. Parce que je suis la servante du Seigneur, vous voyez. Ce mystère de l'Annonciation, je me lasse pas de dire, presque tous les jours je médite, parce que c'est le central. Et je suis la servante. Et en fait, c'est ce qu'on dit à l'Angélus, je suis la servante du Seigneur qui me soit fait son appareil. Le verre s'est fait cher. Dans l'Annonciation, tout est dit, vous voyez. Ça va voilà, alors, on va passer à l'exercice pratique, parce qu'il est 46, voilà, on va, on va faire, parce que vraiment, c'est d'arrêter à 18h30, donc le but, vous voyez, le but, c'est pas dire euh, tout, les... et donc, Jean-Paul II insiste beaucoup, euh, c'est, voilà, prendre son temps, c'est pas une course, c'est une prière contemplative, peu importe si on dit de, vous voyez, en, euh, vous êtes, vous, vous avez une demi-heure, je dis, je dis mon chapelet, si vous avez dit qu'une dizaine, eh ben c'est pas grave, si vous avez dit deux dizaines, cinq dizaines, c'est pas, grave. voilà, le but, c'est pas la quantité, c'est la qualité, c'est l'imprégnation, vous voyez hein euh, Voilà. Alors, on va. On va alors, je ne sais pas si après, pour Radio Espérance, vous allez enregistrer ou pas. Voilà, ça peut être. Donc on va faire. Euh... Alors, on va commencer ici. Voilà, on va commencer ici. On va faire les deux premiers ici. Et après, en fonction de l'inspiration, euh, et en fonction, ça, euh, ça va. Vous êtes, euh, mais je, ça sera bien un peu bougé, je pense. Euh, on, je pense qu'après, on ira au troisième pour la croix, et puis les, les résurrections et au cénacle, hein On verra. Je pense qu'on va faire les, les deux premiers ici tranquillement, d'accord Et après, alors là aussi, hein, ceux qui ont euh, voilà, on dit, j'ai eu le chapelet, vous pouvez partir, si ce n'est pas mon truc, voilà, voilà, partez quand vous voulez, mais discrètement. Voilà, il <rire> n'y euh, a pas de... Euh... Euh... Alors, donc le début donc le début du chapelet, on l'a dit, on commence par la croix, le credo, hein. on l'a fait, ensuite il y a le Notre Père, hein. là on l'a fait aussi, et après, trois « Je vous salue Marie ». Alors, vous voyez, là aussi, trois jours, salut Marie. C'est en lien, donc vous verrez dans Jean-Paul II il explique ça très bien. Hein, c'est très concret. Alors, c'est ce qu'a fait aussi Manuel ce matin, oui. cet après-midi. C'est, moi, j'aime bien dire, je vous salue Marie, je pense à Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue Marie, fille bien-aimée du Père. Ou en lien avec la foi. Foi, espérance et charité. Soit les trois vertus, mais c'est pareil, trois vertus théologales, ou soit les trois personnes à Trinité. Mais c'est, pareil. <rire> hein je vous salue Marie, pleine de grâce. Voilà. Fille bien-aimée du Père. Moi je vous salue Marie, mère de Dieu le Fils. Je vous salue Marie, épouse de l'Esprit Saint. Voilà. Ça, c'est l'introduction. Ensuite, après, gloire au Père. Alors ça aussi, le sommet, Jean-Paul II le dit, le sommet, du, du chapelet, c'est le gloire au Père. Il dit mais ça serait bien de le chanter. Vous voyez, il donne, il donne très concret. J'étais content de le relire hier. Vous voyez, j'avais, j'avais lu il y a il y a 20 ans parce que et puis en fait euh, voilà et en fait je, ça fait du bien de le relire. Et, et, il est hyper hyper concret euh, et euh, voilà. Donc gloire au Père, d'accord Donc ça on va, on va pas le faire. On va commencer par euh, donc vous voyez c'est un peu une école. Hein donc je vais un petit peu euh, voilà on, on apprend hein, comme on apprend c'est euh, les deux prévisions. Et avec les conseils de Jean-Paul II. Donc, euh, je vous propose comme premier mystère, alors du coup, euh, comme voilà, Marie, euh, l'Apocalypse, elle est là, mais on va prier avec Marie euh, de l'île Bouchard. Vous savez, c'est l'île euh, Bouchard, de c'était le mystère de l'Annonciation. Elle hein, est apparue avec l'archange Gabriel. Hein, de, et puis une autre apparition, elle a demandé d'embrasser la croix de son chapelet. Vous savez, donc voyez, si ce n'est pas clair, embrasser le croix de le chapelet, c'est à Jésus. Elle nous montre Jésus et dit euh, prier le chapelet. <rire> Pour avoir le bonheur dans les familles, c'est prier le chapelet. Bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas concevoir un fils. Tu le donneras le nom de Jésus. Comment va-t-il se faire puisque je suis vierge L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. C'est pour soi que celui qui naîtra sera saint. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Fruit du mystère, l'humilité et accueillir l'Esprit Saint qui dépose en nous Jésus. Alors ensuite, il y a une prière qui a été demandée que Marie à Fatima, Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire à Fatima, a demandé qu'on dise après chaque dizaine. C'est une prière pour les âmes du purgatoire. Hein et donc ça maintenant l'église et Jean-Paul Jean II en parle dans sa lettre hein, ce peut, on peut la dire et, et voilà, c'est Marie qui nous demande de le dire donc on peut, on va, disons là ô hein, euh, oh, mon Jésus pardonnez-nous tous nos péchés préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde donc ça, ce sont les âmes du purgatoire mais aussi préserve-nous de l'enfer euh, en fait, euh, on, fait euh, voilà, on demande à Jésus alors ensuite, Jean-Paul II, et ça, ce n'est jamais fait, presque très rarement fait, Jean-Paul II dit, on peut dire cette prière, qu'est-ce que ça, qu'on vient de dire, mais aussi, il parle d'une petite prière conclusive, une prière conclusive du, du, du mystère qu'on vient de célébrer, de, de, de méditer. Alors ça, bon moi j'ai fait un petit livret là, j'ai fait, et puis aussi dans un petit feuillet aussi qui, qui, qui propose, hein, voilà, qui euh, voilà aussi. Mais voilà, donc je, je vous je, donc à chaque fois je vous proposer une petite prière conclusive du mystère. C'est Jean-Paul II qui recommande fortement, mais c'est pas encore fait. Hein, mais ça viendra, là, ça oui. Hein. Donc voilà, donc voyez donc pour montrer que c'est une prière contemplative un mystère, voilà. Et donc euh, je vais prendre maintenant celle-là, elle est pas mal. Je vais la faire une-même. Marie. Laisse nous toujours toucher par l'amour du Père et aide nous à adorer, à adhérer à sa volonté. Amen. Voilà. Premier mystère. On n'est pas obligé de tout de suite enchaîner sur le deuxième. On peut prendre des petits temps de silence. Vous voyez le but, ce n'est pas, pas, pas la course, c'est pas de dire cinq dizaines, le... c'est pas de se débarrasser de mon chapelet. Ah, ça y est, j'ai mis cinq dizaines, ça y est, pff, ça y est. Non. On s'apprenne, voilà. ben, Il vaut mieux dire une bonne dizaine que, que, que cinq dizaines sans, sans, sans méditer. Hein? Voilà. Hein? Ok. Très bien, ça sera l'occasion de petite pause de bien éteindre vos portables. Hein? Comme ça, ça arrive toujours euh, Voilà, en éteint, portable. Il y a un très bon site, Notre Dame de si vous avez du mal à dire votre chapelet, donc il y a Radio Espérance. Ceux qui espérance. Vous avez trois chapelets, matin, midi et soir. Vous avez le chapelet à, euh, à Lourdes, à 15h, 15h30, 15 h par KTO. 30. Et il y a un très bon site, des jeunes qui font ça, qui est venu. Notre-Dame, Marie Notre-Dame de la Lumière, qui font un chapelet tous les jours, en direct, à 19h, en fonction du thème. C'est remarquable. Euh, voilà. Et ça vous aidera à dire le chapelet. Parce que dire le chapelet tout seul, c'est pas facile. Hein, faut être, euh, voilà, donc je vous donne des outils et puis vous avez des petits outils, vous avez des petits feuillets jaunes là, ouais. ok alors je regarde parce qu'il faut être fidèle à, à l'heure ça va, on a une demi-heure, 32 minutes parfait alors, deuxième mystère que je vous propose Alors non, justement, là, on les a dit la visitation, là je, je voilà, je, je prends des mystères un peu et là aussi il y a une grande liberté. Voilà, alors là il y a, il y a des jours hein, c'est vrai que le samedi avant le samedi c'était la résurrection, mais c'est Jean Paul II qui a dit maintenant euh, On va faire joyeux parce qu'il y a trois fois là, par semaine et parce qu'il a rajouté les lumineux le jeudi. Donc, bon, bref, il a, il, a, il a osé. Donc, tout ça, c'est expliqué dans la lettre du Rosaire. C'est marrant. Quand même. C il, va, il va oser. C'était des, des traditions depuis 300, 500 ans. Depuis 600 ans, et euh, Jean-Paul II dit, bon, on, va, euh, voilà, y a, on peut améliorer un peu, un peu les choses. Donc, on va rajouter le mystère lumineux le jeudi. Euh, voilà, vendredi, c'est la croix. Et puis, samedi, c'est le mystère joyeux. Mais on peut en lien... Voilà, on fait y a la liberté. C'est pas le but, c'est pas... voilà. C est, c est, euh, là, comme si on est en, en école, et puis la place de Marie, là, je vous propose de méditer... Cana. C'est le deuxième mystère lumineux de Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II, mystère lumineux, Cana. Donc, on, a, on annonce. Deuxième mystère luminé, les noces de Cana. Ensuite, toujours quelques phrases de la parole de Dieu. Là, c'est la parole de Dieu qui nous compte. Ils n'ont plus de vin. Femme, que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venue. Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et les disciples crurent en lui. Parole de Dieu. Une petite méditation en lien pour nous aider à Marie, tu es sensible à notre manque de vin, ce n'est pas, pas la mort s'il n'y a pas de vin à mariage, mais Marie, tu veux que la joie des époux soit complète. Marie, tu vas demander à ton fils hein, de faire quelque chose, tu, tu, vas, tu vas lui montrer l'état de fête, ils n'ont plus de vin, tu vas constater. Et Jésus va faire ce miracle gratuit. 600 litres de vin. C'est la folie, une folie d'amour. Et les disciples crurent en lui. Grâce à Marie, cette prière, et bien Marie, ça a amené la foi des douze apôtres. Fruit du mystère, alors là, il n'y a pas de fruit mystère classique, mais je vous propose, Marie. Tu vois nos manques de vin, nos tristesse. Demande à ton fils Jésus de remettre la joie des noces. Peut-être la joie dans le mariage, la joie de l'époux, la joie de... Renoue la joie dans, dans notre famille, un mariage. Viens remettre la joie dans notre famille difficile et éprouvée. Notre...